0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball Podcast.
1: Es ist der 7. Januar 2018, knapp drei Monate noch bis Grapefruit und Cactus League. Hier ist Just Baseball. Hallo, liebe Hörer, zur ersten Ausgabe unseres sechsten Jahres als Baseball-Podcast für Deutschland. Hallo Andreas. Hallo. Und hallo Florian. Frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr. Euch allen da draußen.
2: Ja, sechs Jahre oder sechs Saisons. Die sechste Saison. Wir haben im Juli fünfjähriges. Im Juli haben wir fünfjähriges Jubiläum. Ja. Da
1: müssen wir uns eigentlich was einfallen lassen. Ja. So eine Zehn-Stunden-Sendung oder so.
0: Ja. Also ein ganz normaler midseason sonntag <lacht> ja. R- Report. Ja genau. Ja, wir haben uns gedacht,
1: ähm, drei Monate bis zum Spring Training, da können wir doch mal einen kurzen Zwischenpodcast machen. Es ist ja eine ganze Menge passiert, besonders was Trades, Schrägstrich Free Agent Acquisitions in der MLB angeht und der größte Name jedenfalls, wenn man äh, wenn man vom äh, Wechsel innerhalb der MLB ausgeht, ist Giancarlo Stanton, der den Weg zu den New York Yankees gefunden hat und jetzt zusammen mit Aaron Judge ein furchterregendes Middle of the Lineup darstellen wird, Andreas.
0: Ja und ja, nicht nur Aaron Judge sondern auch noch Gary Sanchez dabei ja, ja Gary Sanchez richtig zwei drei und vier und Greg werden Bird also ist ja auch noch ja also ähm, eigentlich kann man eigentlich kann man so den ersten versucht man auszustriken, dann zwei drei und vier lässt man auf Base und dann ab fünf versucht man es wieder das ähm, es ist ein sehr furchterregendes Outfield und wir können sagen und wir können proklamieren the evil Empire is back also das Imperium schlägt zurück und wir haben ähm, wir haben die Steinbrenner-Family als ähm, Darth Vader und wir haben Dings jetzt vielleicht, es ist eine, keine gute Analogie. Auf jeden Fall haben wir das Evil Empire, was zurück ist und Giancarlo Stanton ähm, vervollständigt quasi ein line was sehr, sehr furchterregend ist.
1: Ja, und ähm,
0: nach allem, was man liest, sind sie noch gar nicht fertig nee. mit Einkaufen, ne? Sie wollen noch Manny Machado haben. Ähm, es ist aber wohl der der Besitzer der Baltimore Orioles hat gesagt, innerhalb der Division will er eigentlich nicht traden und ähm, er mag die Yankees nicht so richtig gerne, die Red Sox mag er erst recht nicht, von daher ist das eher ein Longshot, dass Manny Machado dann in Pinstripes auftaucht allerdings sollte der dann auch noch mit da reinkommen und mal einen nicht so schlimmen Start haben wie letztes Jahr, dann können wir uns auch was gefasst machen Ja, also ähm ich habe
1: jetzt gelesen, dass Cashman auf jeden Fall noch einen erfahrenen Infielder holen will. Ähm, Josh Harrison von den Pirates ist da mit in der Verlosung. Äh, Jed Giorco von den Cardinals, Eduardo Nunez, äh, der ja schon mal bei den Yankees war, oder Junel Escobar sind in der, sind in der Verlosung. Und dann äh, stehen auch noch die Verhandlungen mit Torf Frazier an, ob er denn zurückkommt. Aber Cashman wird da keine Ruhe geben und wird noch einen Infielder holen, wenn es denn Manny Machado nicht, nicht werden wird für Third.
2: Ja, ja, brauchen wir aber auch, ne? Wenn du dir das anguckst. <lacht> <lacht> naja, Erfahrung. Jetzt nicht noch. Ach so, okay. Ja. ja. Jetzt, jetzt. Sie haben ja letztes Jahr angefangen zu verjüngen oder davor schon ein bisschen und machen das jetzt immer mehr und da, Du brauchst trotzdem ja noch jemanden, der das Ganze zusammenhält und. Der fehlt mir so ein bisschen, ne so ein erfahrener Spieler, also im Infield jetzt, das, das weiß ich nicht. Da, da fehlt es ein bisschen und dann ist es selbstverständlich, dass, dass die trotzdem ja das Team to beat in der American League East sind, muss man glaube ich nicht sagen. Also bei dem, wenn jetzt auch noch Hugh Davis kommt ähm, als Starting Pitcher, also ja.
1: Ich glaube noch nicht mal Team to beat American League East, sondern nach, also wenn man wenn ein sehr frühes äh, Prediction-Game spielen will, dann sind es, äh, die Yankees im Moment in der American League eigentlich ja, das, das Team, was man schlagen muss. Das Bayern München der American League.
2: Na, ja, Pitcher, ne? P- Pitching. Ja, egal. Severino und Gray, also ist gut, aber es fehlt, es fehlt glaube ich, noch ein, ein guter für die Rotation. Und dann ist es so, dann sind sie, glaube ich. Besser als die Houston Astros. Ähm, aber ja, sie die sind wieder da und sie sind das Evil Empire und sie zeigen eben, ähm, dass sie es auch, also muss man ganz ehrlich sagen, sie haben es auch verstanden. Ne? Giancarlo Stanton füllt ja noch mal das Stadion. Du hast Judge, du hast Stanton. Was willst du denn in New York mehr? Die knallen dir die Bälle aus dem Heimstadion da raus. Da wird, das wird ja jedes, jedes äh, Heimspiel wird ein Slugfest werden. Also mhm. damit kriegst du auch die Leute ins Yankee Stadium. Und es ist halt auch noch ein Little League Ballpark. Ne? Ja. Ja, und das ist für Giancarlo ja.
1: Gian Stanton. Mal gucken, geht es wahrscheinlich nur darum, wie viele wie viele Autoscheiben er kaputt schlägt.
2: <lacht> ja. ja, und die 60 werden kein Problem werden, glaube ich, dieses Jahr.
1: ja Das, 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 kann, das kann tatsächlich in dem Ball, Ballpark, kann das richtig gut funktionieren. Ähm, Andreas, die Yankees haben äh, auch den Deal mit CC Sebastian eingetütet, wo wir eben von Pitchern dran waren. Sebastian hat sogar äh, auf Teile seines Gehalts verzichtet, um den äh, Einjahresvertrag dann nochmal ähm, zu finalisieren. Was, was kriegt er jetzt? Zehn Millionen? Zehn Millionen ich, für wird das er jetzt Jahr kriegen, ja, genau. Genau. Ähm, das, Macht es für die Yankees noch Sinn, äh, Sebastian ein Jahr
0: weiter zu behalten? Ja, was, was Florian ja gerade gesagt hat, ist, dass ähm, das Pitching, das Starting Pitching, das einzige Feld noch ist, wo sie noch Bedarf haben, ja, und auch da sage ich, Florian hat recht, natürlich, sie haben Sonny Gray, sie haben Luis Severino, Marcelo Tanaka muss man gucken, ob er gesund ist, äh, Montgomery muss sein Jahr, was er letztes Jahr hatte, beweisen, aber dann hast du mit C.C. Sabathia ja jemanden, auf den du dich letztes Jahr sehr gut verlassen konntest, der wirklich dieses Bounce-Back-Jahr hatte letztes Jahr und ähm, da macht es natürlich Sinn und mit diesen zehn Millionen und äh, wo er den Pay-Cut äh, dann mit reinnimmt oder beziehungsweise wo er den pay aufnimmt, haben die äh, New York Yankees ja zusätzlich zum Trade, obwohl sie 235 Millionen noch aufnehmen oder 205 Millionen aufnehmen aus dem Giancarlo Stanton-Trade, haben sie es ja geschafft, unter die luxury Tax zu kommen. Also eigentlich haben sie alles richtig gemacht. Ja, allerdings ist
1: äh, Sebastian jetzt auch 37 Jahre alt und hat ja im letzten Jahr schon große Probleme mit der Schulter gehabt. Ja. Ähm, ich, ich, ja, ich bin mir nicht sicher. Also ja. es ist halt so ein, so, ein, so ein bisschen so eine Story, wenn sie funktioniert, ist es prima, wenn er allerdings, ähm, wenn er halt implodiert oder den, den Yankees Spiele kostet, weil er halt äh, keine Innings mehr fressen kann, dann
0: äh, sehe ich es einigermaßen skeptisch. Ja, aber lass ihn 25 Spiele machen jetzt. Ähm, dann, das ist aber schon ne, viel. Ja, ne? aber lass ihn mal lass ihn mal 25 Spiele machen. Ich sage jetzt mal 130, 140 Innings und dann kommt zur Trade-Deadline vielleicht noch jemand mhm. ähm, und dann haben sie das Problem vielleicht dann auch für die, für die Playoffs gelöst. Ich gehe jetzt erstmal schon mal von den Playoffs aus für die Yankees nächstes Jahr, weil ja. ein anderes Ziel können sie ja gar nicht haben. Ähm, aber das das wird, das wäre machbar. Und dann eventuell ein Vierer-IRA. Ich glaube, dann sind alle glücklich in New York.
1: Ja. Ich finde, die Yankees ein sehr, 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 sehr spannendes Team äh, in der nächsten Saison. Ich bin auch mal gespannt, was sie mit Gleiber Torres machen. Ja. Ähm, ob Gleiber Torres wirklich schon ein Day-to-Day-Spieler sein kann für, äh, für Shortstop, beziehungsweise für vielleicht so zwei, drei Utility-Einsätze. Ähm, das Problem mit, mit Gleiber Torres ist, er hat die Erfahrung ja wirklich noch überhaupt nicht, ist jetzt 21 geworden, hat noch nie äh, überhaupt äh, A-Ball-Level gespielt. Cashman äh, hat relativ klar gesagt, nee, eigentlich ist es noch keine Option für uns. Allerdings ähm, ist halt die Frage, ob Gleiber Torres noch ein Jahr äh, 100% meiner League äh, spielt.
2: Glaube ich nicht. Ja, wenn sie jetzt auch, also wie, wenn jetzt nicht noch Erfahrung ähm, äh, ins Infield kommt, dann ist er ja auch eine Alternative. Ja, aber
1: der will halt auch so. hoch,
2: ne? Ja, genau. Der ja, will. Zu, zu, rum zu switchen ein bisschen, also mal hier, mal dort. Also wäre ja möglich, ne? Also Torres kann kann ja auch spielen, dann spielt er vielleicht mal Second Base und so weiter. Also das das kann ich mir schon vorstellen, ähm, dass sie das so machen werden. Worauf ich sehr gespannt ist, ist wie es mit Aaron Boone wird. Also ähm, neuer Manager, das Team ist ja. ja auch neu, dass das also auch wenn wir alle drei die Yankees nicht so mögen, das ist schon ein verdammt spannendes Team äh, ja. mit vielen offenen Fragen, ohne Frage. Das, was sowas, was du gerade angesprochen hast mit dem mit ähm, mit den mit den ja jungen Spielern angeht, ähm, Aaron Boone, ich weiß, ich kann es halt alles nicht einschätzen, ähm, aber jetzt mal bis auf das 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 bullpen Management, was er haben muss, die die Lineup stellt sich ja eigentlich von selber auf, ne? Also da musst du ja gar nicht so viel offensiv drüber nachdenken. Und ähm, wenn mit, mit der offensiven Kraft ist es auch egal, ob dein Pitcher ein 3,5er oder 4,5er ERA hat. Ähm, die Punkte wirst du machen. Ähm, aber das Ganze drumherum, also ich bin, ich bin sehr gespannt, gerade weil man in New York ja auch anders auf die Yankees guckt, als es in anderen Städten auf ihre Teams ist, ähm, ist das, was, was Boone da jetzt machen muss, schon nicht einfach.
0: Aber das ist ein, wirklich eine spannende Geschichte mit Aaron Boone als als Neuling, der so ein Line-Up verantworten darf, er, er darf es ja verantworten, er muss es nicht, er darf, ähm, was, was, machst du mit den offenen Fragen? Und was ich auch sehr spannend finde, Gleiber Torres, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel jemanden wie Manny Machado verpflichtest, der nach der nächsten Saison Free Agent wird, dann äh, ver- versuchst du dann ja auch ihn langfristig zu binden. Nimmt er dann Gleiber Torres einen Platz weg? Muss Gleiber Torres dann irgendwo anders hin ausweichen? Was machen wir ähm, mit, äh, mit der Position Aaron Judge und Giancarlo Stanton, die bislang beide im Right Field gespielt haben? Giancarlo Stanton hat bislang im Outfield noch nicht eine einzige andere Position gespielt als das Right Field. Aaron Judge hat auch noch nicht viel mehr als Right Field gespielt gespielt, beziehungsweise umgekehrt. Äh, Judge hat noch nie Center oder Leftfield gespielt, ähm, Stanton schon, Judge hat es noch nie gespielt, ähm, da wird es jetzt, kein, jetzt keine Probleme zwischen den, geben, den beiden geben, ähm, allerdings musst du das dann natürlich auch äh, mit reinrechnen, wie gibst du den anderen Einsätze, dann kannst du natürlich dann auch noch ähm, Stanton oder Judge dann auch mal als DH aufstellen, also du hast ja schon ein bisschen Spiel, aber es gibt ein paar spannende Positionen dann auch für den, für den Manager. Ja, aber
1: ist es nicht trotzdem,
0: also jetzt in diesem frühen
1: Beta-Status der Saison, in dem wir uns befinden, ein unglaublich aufregendes
2: Team? Ja, absolut. Also in der American League das Team, was ich mir immer angucken würde, weil so viele es,
1: versp- es verspricht Spektakel.
2: Ja, genau, Spektakel. Und dann ist ja auch das Großartige, die Jenke spielen im Osten. Also du kannst halt, also sie sind ja, das ist halt einfach alles perfekt dieses Jahr. Ähm, und äh, ja, ich, ich bin sehr gespannt. Vor allem eben, was du angesprochen hattest, Andreas, mit dem, wie gehen sie mit dem Rightfield um. Denn ähm, Stanton kannst du natürlich als Designated Hitter einsetzen, genau wie Judge. Aber sie sollen ja auch defensiv trotzdem noch... Ihre, ihre Spielzeit bekommen. Stanton ist ja auch ein guter Verteidiger, genauso wie Judge. ist ja jetzt nicht nur ein Schläger, sondern können ja auch ein bisschen Baseball spielen. Da, also unheimlich interessant. Also ähm, ähm, da, da werde ich auf jeden Fall sehr viel hingucken. Ja,
1: gut. Ähm, wollen, wir, wollen wir weiter über die Namen gehen
0: oder wollen wir uns äh, die Teams angucken? Lass uns doch die Marlins jetzt hier nochmal gerade komplett beerdigen. Okay. <lacht> ich, ich, ich würde jetzt gern so eine,
1: so ein, so ein Oratorium einspielen. Ja. Moratorium, ja. nicht Oratorium.
0: Ihr wisst, was ich meine. Ja. ähm. Marcel Osuna, ja, ja, genau. Marcel Ozone ist ja auch noch getradet worden zu den St. Louis Cardinals. Sie bekommen Sandy Alcantara, Outfielder Magnuris Sierra und Right-Hander Zach Gallen und Lefty, Left-Linkshand-Pitcher, Linkshandwerfer Daniel Castano. Und äh, Marcel Osuna ist auch weg. Und das haben Christian Jelic und äh, JT Real Muto, die beiden letzten quasi verbliebenen Stars bei den, ähm, bei den Marlins wenn man Stalin Castro noch rausnimmt, weil der jetzt von den Yankees da gekommen ist, ähm, dann ist ist der Roster erstens komplett auf links gezogen worden und zweitens hat Derek Jeter wirklich eine ganze Menge gemacht, um sämtliche Leute, sämtliche Miami Marlins Fans vom Stadion fernzuhalten im nächsten, in der nächsten Saison. Mhm. Also das war ja der der Start von Gita muss man ja sagen, der war wirklich bemerkenswert, wo er Leute feuern wollte, aber das nicht selber machen wollte und dann jemand anderen vorgeschickt hat, der so Scouts und so gefeuert hat. Wir haben letztes Jahr darüber gesprochen und dann mit dem Giancarlo Stanton Trade und ähm, da ist richtig, da ist richtig Alarm und wie gesagt, Real Muto und Yelich ähm, wollen jetzt auch noch weg, die werden wohl auch noch getradet. Und Marcel Osuna ist bei den St. Louis Cardinals. Also ja, auf die Knochen ist er runtergerockt, dieser Roster von den Miami Marlins. Das kann man so sagen. Und es ist das erste Mal, dass ich sowas in einem äh,
1: Sportumfeld gehört habe, dass es äh, ein Town Hall Meeting gab in in Miami, (lacht) initiiert von dem Marlins Man, von diesem relativ berühmten Rechtsanwalt in äh, in Miami, ähm, der da äh, tatsächlich... Jeter äh, zu einem öffentlichen Meeting zitiert hat und Jita äh, auch hingegangen ist und der dann ja ähm, ihr kennt wahrscheinlich die Bilder von diesen Town Hall Meetings von äh, von von ähm, verärgerten ja. äh, Republikaner Mitarbeitern <lacht> oder Bürgern äh, zu 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 Donald Trump so ähnlich sah das aus viel Geschrei und ähm, die Leute sind halt ernsthaft piefig. Und auf ISBN, Dan Labata, der ja aus äh, Miami auch kommt und für den Miami Herald unter anderem schreibt, ähm, hat in seiner Sendung, wie heißt sie noch, ähm, Ich weiß weiß den Namen der Sendung nicht mehr, Mhm. aber egal. Dan Lebitard, googelt den einfach mal, ist äh, ein ein äh, ESPN-Mitarbeiter und äh, Schreiberling, der halt auch immer bei Around the Horn und Pardon the Interruption dabei ist. Ähm, Highly questionable.
0: äh, Dan Dan Lebitard is highly questionable.
1: Ja, genau, genau, genau. Und äh, der hat in dieser Sendung halt auch einfach mal
0: seinen Standpunkt dargelegt und das war echt hässlich. Das war echt echt hässlich. Selbst Rob Manfred, der Commissioner der MLB, hat sich ähm, sich dazu geäußert oder äußern müssen und hat gesagt, damit hat er nicht so richtig gerechnet, dass ähm, die Marlins (lacht) das Ding erstmal komplett auf Grund reißen und entkernen. Und ähm, der, der Hintergrund ist ja, dass die Marlins mit neuen Besitzern auf eine Payroll von unter 90 Millionen Dollar kommen wollten. Natürlich musste ja. dann Giancarlo Stanton gehen, aber dass sie dann gleich sagen, auch kommen, wo wir schon mal dabei sind, machen wir den Rest auch noch, das war schon nicht schlecht.
2: Also meine Vermutung, ich weiß jetzt nicht, wo ich es gehört habe, war es bei, bei, bei ähm, Baseball Tonight oder bei irgendwo, dass irgendjemand die Vermutung geäußert hat, äh, die wollen umziehen, weil es also wir, ich, es haben ja schon einige etwas probiert in Miami und das ähm, es ist ja auch aus anderen Sportarten bekannt, außer College Football, dass das Publikum in Miami auch recht schwierig ist. Also es ist schwierig, ähm, die Leute in, dazu bewegen, ins Stadion zu kommen ähm, und Geld dort zu lassen. Und ähm, ja, entweder du baust dir jetzt eine komplett neue Identität auf mit ganz anderen Wegen, was ich mir im Moment aber bei Jared Jeter einfach nicht vorstellen kann. Oder aber du rockst die Franchise so runter, ähm, dass du irgendwann sagen kannst, guckt euch das an, Äh, Baseball hier unten, das das bringt nichts, Tampa Bay ist viel zu nah und bla bla bla, wir ziehen jetzt nach. Weil
1: weil Tampa Bay alles
2: auffrisst in Florida, oder was?
0: Die ganze ganze Fanbase.
2: (lacht) Ich würde würde dann sagen, wir wollen nach Las Vegas, weil da da wollen im Moment alle hin. Ja. Ja. Tatsächlich anders, ich jetzt, wenn man es mal ein bisschen betrachtet, und ich habe dazu einiges gehört und noch ein bisschen was gelesen, es ist doch kein, kein Plan erkennbar. Es ist doch nicht irgendwie ein Weg erkennbar. Gut, Payroll.
1: saß während, des, während der Wintermeetings bei den Dolphins und hat halt Football geguckt. Ja. Ja. Na, das kannst du halt eigentlich auch nicht bringen. Nee. Ja gut,
2: ist ja der Owner, Also er ist hier nicht der General Manager und so weiter. Nee, also, aber er ist
1: halt trotzdem, aber trotzdem ist, bringst es nicht. Gerade bei den Wintermeetings, wo du halt als Owner ja auch dafür verantwortlich bist, dass Deals über die Bühne gehen. Ja. Das machen ja, ne, also da kannst du dich doch eigentlich nicht bei den Dolphins blicken lassen und dann einen äh, Hotdog fressen, Football gucken, äh, während halt dein, dein, dein Team komplett äh, entkernt wird. Guaranteed. Aber was heißt entkernt? Der ist ja noch nicht mal mit einem mit, äh, mit, mit, mit einem Construction-Team da reingegangen.
2: Der hat ja direkt die große Abrisskugel genommen. Mhm. Ja, Payroll ist jetzt bei 97 Millionen. Guaranteed Dollars sind 70. Ich glaube, das kriegt... Äh, das das kriegen wir noch hin.
0: Es <lacht> ist ja noch ein bisschen Zeit. Ne? Ja, aber ja. es
2: ist halt es ist halt tatsächlich. Und wenn du jetzt eben überlegst, dass das eben Jelik äh, und, und Real Muto auch noch auf dem... Auf dem Absprung stehen könnten, ähm, dann muss man tatsächlich sich fragen, was ist der Plan und ganz ehrlich, im Moment erkenne ich ihn nicht und ähm, da sind die Spekulationen äh, halt, sind der Spekulationen halt Tür und Tor geöffnet, was es eben auch nicht leichter macht, Fans an das Team zu binden, wenn du nicht weißt, wohin das gehen will. Äh, wenn sie es machen wie in Atlanta und sagen, auch aufpassen, Leute, wir müssen jetzt umbrechen, wir müssen uns komplett einmal links umdrehen und dann fangen wir, in fünf Jahren haben wir das durch. Oder wie sie es in Houston gemacht haben, glaube ich, kriegst du ja auch Leute an dich gebunden. Aber so, so komplett, völlig, also ich verstehe es nicht. Ich verstehe die Marlins nicht, verstehe nicht, was Jita da macht. Ich bin äußerst gespannt, was wir denn in unserer zehnten Saison äh, oder elften <lacht> Saison, in fünf Jahren also, ähm, über die Marlins berichten werden. Ich bin sehr auch. Ich auch.
1: Es hört sich, es hört sich ein bisschen nach, einem, ähm, nach einer Wachablösung in der National League East äh, an, dass die Phillies vielleicht nicht den letzten Platz belegen. Das Müssen wir mal abwarten. abwarten.
0: Ja. es könnte sein. Ja. Es wird so sein.
1: <lacht> wer macht, wer macht die Phillies also nächste die Marlins, Saison? Die Marlins werden nicht die 43 Siege
0: der Phillies. Nein. Pullen. Oh, Oli, die Felix sind gut drauf. <lacht> ja, ja. Da ist, die, da ist der Rebuild zu Ende.
2: Aber ja. das, Schönste, das Schönste ist, damit werden Marlins nicht das schlechteste Team
0: in der National League sein. Ach ja, komm, hör doch auf ab. zu weinen. <lacht> Ernsthaft? Ich habe jetzt schon keine Lust mehr, Florian. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, lasst uns bitte noch nochmal, ähm, wo wir in der National League sind über den zweiten riesengroßen Namen dieses Winters sprechen, der ähm, der die Schlagzeilen gemacht hat. Also das ist National League totaler Blödsinn, jetzt weil er gerade in die American League gegangen. Jetzt war ich gespannt. Nämlich, jetzt war ich gespannt. <lacht> ja, das war mein Fehler. Nämlich Shoei Otani, der ähm, mit 23 Jahren von den Hokkaido Nippon Ham Fighters zu den äh, Los Angeles Angels of Anaheim, wie Florian immer so schön sagt, gewechselt ist. Er verzichtet damit auf einen Haufen Kohle, ähm, weil er nicht noch zwei Jahre in Japan geblieben ist. Ähm, Wenn er mit 25 Jahren gewechselt wäre, dann hätte er normales International Free Agent äh, Money äh, bekommen können. Ähm, So fällt er ja unter die... ähm, wie, wie nennt sich dieses Agreement zwischen äh, Nippon Professional Baseball und der MLB? Ich weiß nicht mehr wie der Name ist. Auf jeden Fall gibt es dafür einen ein Schutzmechanismus in der NPB, äh, um die Spieler möglichst lange im Local Market zu halten äh, und sie von einem Wechsel in die MLB äh, in Anführungsstrichen zu beschützen oder halt äh, die, die Vereine in Japan äh, ein, ein, eine wenig bessere Verhandlungs Position zu bringen. Shohei Ohtani hat das ignoriert und ist trotzdem in die MLB gewechselt, weil er wahrscheinlich relativ genau weiß, das wird sich bezahlt machen über den Lauf seiner Karriere hinaus. Ähm, er ist nach Los Angeles gewechselt. Wie beurteilt ihr den Schritt von Shoy Otani äh, nach äh, L.A. zu wechseln, anstatt zum Beispiel zu den Yankees, zu den Red Sox, zu den Dodgers, zu den Cubs, zu den Texas Rangers. Es gab ja da eine Menge Teams, äh, die um äh, Shoy Otani gebettelt
0: haben.
2: Ich verstehe es nicht. Also, ich verstehe es nicht, dass er zu den Angels gegangen ist. Also, ich glaube, ihm standen auch andere Optionen offen. Am Geld wird es vermutlich nicht unbedingt liegen. Also, ich ich glaube, der hat eine Karriere vor sich, die mindestens zehn Jahre dauert. Und in den zehn Jahren wirst du noch auch später Geld verdienen. Deswegen hätte er auch woanders auf Geld verzichten können. Ich verstehe es nicht. Es ist natürlich, keine Ahnung, vielleicht hat Los Angeles eine große, hat es eine große japanische Kolonie? Nee, ne? Doch, doch. Bin ich, bin ich naja, also gut, es ist äh, nah dran, ja, vielleicht ist es das ich, ich verstehe es nicht, warum ausgerechnet die Angels, dass die Angels ihn brauchen können, ist gar keine Frage, dass es für die Angels ein super Deal ist und sie sich damit schon in eine Position bringen, rund um Gian, äh, Giancarlo Stanton, sag ich schon äh, äh, rund um Mike Trout, dass das schon für sie etwas Besseres ist, das ist das das glaube ich und ich, die sind auch sehr froh drüber aber ich, also, an Urteil der Stells verstehe ich überhaupt nicht Sorry. Andreas, Billy
1: Eppler, der General Manager, hat äh, das Infield richtig aufgepusht, hat Sekosat und Ian Kinsler äh, geholt und äh, hat mit Justin Upton eine äh, Fünfjahresverlängerung eingetütet. Dazu jetzt Shoui Otani.
0: Ähm, sind die Angels ein Powerhouse? Powerhouse würde ich noch nicht sagen. Ich bin extrem gespannt auf Shohei Otani. Ich, mhm. im äh, Gegensatz zu Florian, finde den Move total toll. Also mir hat es wirklich sehr gut gefallen, dass er sich für die LA Angels entschieden hat. Er hat ja vorher dann auch gesagt, es muss gar keine große Franchise sein. Ich möchte gar nicht zu einer ganz riesengroßen Franchise. Und dann gab es ja so ein Wettbieten um dieses International Pool Money. Das war ja dann am Ende ausschlaggebend. Die LA Angels hatten am zweitmeisten Geld, am meisten hatten die Seattle Mariners. Und das war ähm, am Ende ausschlaggebend, dass dass er sich für die Angels entschieden hat. Könnte ich mir vorstellen, dass Mike Trout da schon ein wichtiger Faktor war, dass man gesagt hat, okay, ähm, da ist einer im Outfield, im Centerfield, der auch ganz gut den Schläger schwingen kann. Mit dem möchte ich zusammen spielen. Dazu kamen die Anstrengungen, was du gerade gesagt hast, mit Zach Kozard und Ian Kinsler. Ian Kinsler hat einen relativ großen Vertrag bekommen, beziehungsweise ist getradet worden von den, von den Detroit Tigers und für wenig, für wenig Gegenwert. Und Zach Kozard hat einen Vertrag bekommen. Dazu hast du Andrelton Simmons, dazu hast du CJ Cron in Infield, was wirklich richtig gutes Infield ist. Ähm, Gerade auch diese, diese Defensivkünste von Andrelton Simmons. Ähm, du hast mit Albert Puchholz jemanden, der durchaus zwischendurch mal auch als DH ähm, Tage auf der Bank verbringen darf. Und dann kann Shohei Ohtani als DH, wenn er nicht pitchen muss, kann er eingesetzt werden. Und, ähm, was halt auch krass ist. Ne? Ja, total cool. Das ist halt einfach äh, eine, eine, eine Waffe, die die du so in der MLB eigentlich nicht kennst. Und wir haben es halt no? noch nicht gesehen. Wir machen jetzt ja. seit knapp fünf Jahren diesen Podcast, wir haben es noch nicht gesehen, dass ein Pitcher ähm, auch als DH eingesetzt werden kann. Und ähm, das ist so es ist so wunderbar oder beziehungsweise es ist so spannend zu beobachten, ob es dann wirklich dazu kommen wird. Und die Angels haben gesagt, sie wollen ihn als DH einsetzen. Und das wäre halt einfach... Ja, und ziemlich selbst großartig.
1: wenn sie ihn mal als, äh, als Pinch-Hitter... Äh, ja, genau. In einem knappen Spiel dann einsetzen, ne? Das, ja. Äh, ist ja auch eine Sache, die man,
0: die man so nicht kennt aus, äh, aus der MLB. Ja, außer, ja, die, die Giants mit Madison Bongar. Ja, okay. ja, aber auf
2: einem anderen Niveau, auf einem ganz anderen Niveau. Also, ja. äh, ja, das da wissen
0: wir ja noch nicht.
2: Ja, aber d- er hat, naja, also wir wollen, wir können natürlich vergleichen, äh, Vergleiche zwischen der, der, der baseball Baseballliga in Japan und Amerika hängt natürlich, aber er hat dort ja auch unter Wettbewerbsbedingungen bewiesen, dass er schlagen kann. Dass er jetzt kein 400-Hitter sein muss mit 80 äh, home das ist ja wurscht, sondern er kann eben, er kann einen Platz besetzen, der vielleicht durch Bruchholz gut, gut, gut ist, also gut besetzt ist, Designated Hitter, alles toll. Aber du hast eine Alternative, die dir irgendwie nicht jemanden vom Feld holt. Also der, du kannst dein, deine Defensive weiter stehen lassen und musst niemanden auf die Bank setzen. Und ich glaube, das ist ein Faktor, der wesentlich sein wird. Die, die Trades habt ihr gerade angesprochen, die Angels, auch das ist ein Team, auf das man dieses Jahr dann ein Auge werfen sollte. Das, das Pitching scheint mir immer noch ein bisschen wackelig. Ich bin sehr gespannt, wie sie damit dann umgehen, dann, dass sie eine gute Offensive haben mit trout, Kinsler jetzt ist auch nicht so schlecht. Puchholz, ja, immer wäre da schlechter geworden, aber ein bisschen was auch mit dem Schläger kann er ja auch noch. Das, das wissen wir, aber ich bin gespannt, was sie beim Pitching machen werden. Und ich glaube, die Astros und auch die anderen, die sich vielleicht dieses Jahr ein bisschen aufrüsten wollen müssen, da haben da jemanden, der denen wirklich Paroli bieten kann. Und das, ja... Das, das wird sehr 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 spannend werden in der, in der, äh, äh, in der West, weil wir kennen diesen Championship Hangover, wir kennen den, ähm, äh, den, den World Series Hangover, ähm, haben wir bei den Cups gesehen, haben die Houston das auch dieses Jahr. Schwupps, äh, kannst du als, als Angels vielleicht sehr früh schon vorne dran mitbleiben und dann sieht, es, sieht die Saison ja ganz anders auch auch, auch Richtung Trade Deadline, um noch was nachzulegen. Also ähm, interessant für die für die Angels ist es auf jeden Fall diese Person. Ich hätte ihn eher, ich weiß nicht, also da die Angels nicht für gutes Pitching bekannt sind, hätte ich vielleicht mir ein Team gesucht, was ihn eben auch zu einem kompletteren Baseball-Pitcher, also Major League Baseball-Pitcher macht, weil ich glaube, das wird seine Zukunft sein. Also es ist nicht unbedingt das Betting, sondern schon das Pitching, deswegen haben sie ihn, glaube ich, hauptsächlich auch geholt. Und ich weiß nicht, ob da die Angels äh, äh, der, ja der richtige Partner für ihn sind. Vielleicht tun sie auch noch was im Coaching-Stuff, weil Sie wissen, da müssen sie da haben sie jetzt ein Juwel, was sie ja noch schleifen können. Also, da bin ich. Das, das war so das, warum ich sage, das ist vielleicht nicht die beste Franchise gewesen dafür. Also, ich bin wirklich, wirklich, wirklich gespannt,
1: wie sich Shoy Otano mit, wie gesagt, 23 Jahren in Amerika verkaufen wird. Wir haben ja schon so ein paar japanische Wunderpitcher erlebt. Ich erinnere da nur an Daisuke Matsusaka, von dem ja auch die ganze Welt erwartet hat, dass niemals einer gegen ihn treffen wird. Und das hat sich ja relativ schnell relativiert. Aber ähm, shoujo Otani hat halt einen Hype, der so ja eigentlich noch, in jedem seit wir den Podcast machen, noch nicht da gewesen ist. und äh, Also ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich da sehr drauf und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mir seine ersten Auftritte äh, in Los Angeles wahrscheinlich dann am nächsten Morgen äh, angucken werde. <lacht> und schon gleich wieder eine Einschränkung. Naja, ja. 4.40 Uhr Spiele. Ja,
2: ich, äh, w- ja, ja muss will. ja
1: nicht sein.
2: Willkommen in meiner Welt. Äh, nein, was, was, was ich da eben interessant finde. Ihr spielt
1: doch eh immer um 21.35 Uhr. Echt? Ihr, ihr, seid, doch, ihr seid doch so das, das, okay. das, das, das Teasing-Team.
2: Äh, ja, übrigens. Achso, In der
1: Westküste.
2: Das erinnert mich mal daran, dass ich nachher noch eine Empfehlung ausspreche. Ja, der, an die gleiche habe ich auch gerade gedacht. Genau. Aber äh, was ich sagen wollte, ist natürlich auch dann der, der, der Blickwinkel. In ganz Baseball-Amerika auf, auf die Angels hat sich jetzt verändert. Das will doch auch wiederum jeder sehen. Mike Trout hat hat sich jetzt abgenutzt, in Anführungsstrichen. Also jeder weiß, wie verdammt noch mal gut der Junge ist. Und dass er einer der besten Baseballspieler ist, die im Moment, oder vielleicht sogar der Beste, auf dem Planeten rumwandeln, ähm aber das macht jetzt noch mal die Aufmerksamkeit äh, oder die die Möglichkeit, mehr Aufmerksamkeit auch nationwide zu bekommen. Ähm, was ja den Angels auch mal gut tun würde, dass sie so äh, aus dem Schatten der Dodgers, aber auch insgesamt hat diese Franchise ja jetzt nicht ähm, so, so so einen richtig großen Ruf für irgendwas zu stehen. Das könnten sie jetzt hiermit schaffen. Das ist, ja. Ich, ich, ich freue mich auch total drauf. Ich, ich freue mich auch Wahnsinnig drauf. Ich habe auch schon wieder richtig Bock auf die auf die neue Saison, oder? Also, ich bin, ich kann es gar nicht mehr abwarten. Also, außer dass Giants Baseball großartig schlecht wieder werden wird dieses Jahr. <lacht> kann ich es kaum erwarten. Es abzufinden. ist einfach nicht auszuhalten, oder? Dieses dieses Mimimi
1: Mi, Mi. und ja. es sind noch vier Monate, bis die Saison anfängt.
0: Naja, und fängt jetzt schon an. 30.03. 30. fängt die Saison an. Es sind nur noch zweieinhalb oder dreieinhalb, ja. drei Monate, aber es ist schon es ist schon extremes Mimimi, Mi, Mi, ja. Ja. Schrecklich. Wenn hier, einer, wenn hier einer Recht auf Mimik genau, hat, dann, dann sind wir das ja wohl. <lacht> ich, ich will gar nicht drüber ich bin reden. So und so. mit welcher Würde wir
2: das ertragen? <lacht> das will. Es wird 0 und 19 Jahre gegen die Yankees diese, diese Saison. <lacht> Gut, aber das
0: liegt jetzt nicht an der Stärke oder Schwäche. Ist schwindet. doch völlig egal. Gut, okay, das kann ich auch wiederum verstehen. <lacht> Wisst ihr, über welchen Namen ich jetzt als nächstes sprechen möchte? Oh, jetzt sag mal, Carlos Santana. Philadelphia Phillies haben
1: Carlos Santana zu einem Dreijahresdeal Deal überredet, 60 Millionen. Ähm, oder? 60, ja, Millionen, 60 meinst, Millionen, glaube ja. ich, ja. Ne? Mhm. Genau. Und ähm,
0: ja, ist eine sehr, sehr interessante Persönlichkeit, sprich mal drüber. Ja, Carlos Santana ist für die First Base verpflichtet worden von den Philadelphia Phillies und ähm, er war einer, um um den sich viele ähm, American League Teams dann auch geprügelt haben und er hat sich für eine eine Rebuilding Franchise ähm, entschieden, die sehr viel Tradition hat und möchte mit denen jetzt quasi den nächsten Schritt machen, denn er wird noch eine ganze Menge Verlieren an Spielen, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die Phillies so langsam in die Kurve Richtung ähm, Competitiveness wieder einbiegen. Also sie waren lange auf der auf dieser Geraden, wo es nur so ums Rebuilding eingeht und so langsam biegen sie in die Kurve ein. Sie haben ein paar wirklich ähm, wirklich interessante Leute, wenn man sich anguckt, Ruiz Hoskins, Odo Herrera zum Beispiel, Michael Franco auf der Third Base, ähm, Aaron Nola auf der, ähm, als Starting Pitcher und dazu kommt dann jetzt jemand wie Carlos Santana, der so heißt es, ein unglaublich guter Typ sein soll, der für für das Clubhaus gut ist und der einfach auch eine unglaublich gute Leistung bringen kann. Und ich glaube, die Cleveland Indians werden noch lange daran knabbern, dass sie äh, ihn haben ziehen lassen müssen. Und ähm, für die Phillies ist das ein sehr guter Weg. Auf jeden Fall, um Platz 5 der National League East nächstes Jahr zu verlassen. Aber das hätten sie auch ohne Carlos Santana geschafft wahrscheinlich. Und äh, so langsam wieder in Richtung... ähm, Ja, in Richtung... Ernsthaft zu kommen. Contention zu kommen, genau. Dass man sie mhm. ernst nehmen kann. Kurz ein paar Fakten zu
1: Carlos Santana. 31 Jahre ist er alt. Ähm, ist seit 2009 in Cleveland gewesen, ähm, die ihn damals von den äh, Dodgers geholt haben, die ihn gedraftet hatten. Ähm, letztes Jahr 2,59er Average, 23 Home Runs, 79 RBIs und hat äh, ein Karriere-Average von... 2,49 mit 174 Home Runs in acht äh, Seasons für die Cleveland Indians. Ja, ja, interessant. Äh, die äh, Phillies haben dann auch am gleichen Tag noch äh, den Shortstop abgegeben. Freddie Gavis ist zu den äh, Santiago Padres gegangen. Und man vermutet so ein bisschen dahinter, dass damit Platz gemacht worden ist für J.P. Crawford, der aus dem eigenen äh, aus der eigenen Franchise kommt also ein Prospect der Phillies ist der nach oben gezogen werden soll und du hast es eben schon gesagt mit ähm mit äh, zum Beispiel Nick Williams oder Herrera, auch Michael Franco auf, auf Third und äh, Aaron Altair im, im Outfield, ähm, hast du mit Carlos Santana eine Edition, die den Philadelphia Phillies tatsächlich helfen sollte, vielleicht wieder so in Richtung, naja,
0: 70 Siege? Nein, 60, 80 Siege? Du bist auch immer so negativ. 80 Siege nächstes Jahr. Ihr könnt mich ja, schon,
2: schon, eine 500er
0: Saison? Ihr könnt mich hier festlegen, 80 Siege okay. nächstes Jahr. Ja, gut, okay.
2: Aber auch, weil sie viel gegen sowas wie die Mets und, äh, oh, ja. ja,
0: stimmt, natürlich, klar.
2: Das ist schon das Bereich, im Bereich des Möglichen und du hast es gerade super angesprochen. Sie, sie, sie holen sich einen erfahrenen Mann mit Santana, geben aber gleichzeitig Raum, ähm, für eigene Prospects und, ähm, ich glaube, das, das haben die Felix ja selber schon mal selber schon mal erfahren, dass du dir zwar ein Championship-Team zusammentraden und, und, und mit, mit großer Payroll holen kannst und dann auch eine ähm, äh, Meisterschaft gewinnst, aber um eben langfristig was aufzubauen, was vielleicht auch mehr ähm, ja, auch nachhaltig ist, musst du eben mit eigenen äh, oder jungen Leuten arbeiten. müssen ja nicht immer von, von, aus der eigenen Farm kommen, aber du musst das eben machen und Das das ist ein ein wichtiger Schritt und ich glaube, diese Saison könnte für viele in Philadelphia ähm, etwas etwas angenehmer werden, weil sie viel, viel mehr Siege einfahren und ich bin auch eher Richtung 80-Siege wie Andreas. Ähm, Nicht nur wegen der Konkurrenz, sondern wenn du so jemanden wie Santana hast, ist das ja auch ein Zeichen an alle anderen Spieler aus der letzten Saison, wir machen weiter und wir vertrauen euch auch und ihr könnt hier was werden und wir werden zusammen das schaffen. Das ist immer so ein bisschen ja auch
0: Psychologie im Baseball. Und das haben die einen super guten Schritt gemacht hier. Ja. Wie ist der Stand mit Tommy Hunter? Ähm, Tommy Hunter ist, hat auch einen Vertrag bekommen, ist Reliever. Ähm, soll bekommen und ähm, hat im letzten Jahr, hat er bei den Tampa Bay Race gespielt, hat einen 261er ERA gehabt. Und jetzt muss ich mal gucken, ob er schon im Depth-Chart der Phillies ist, noch nicht also es scheint noch nicht zu 100% durch zu sein, aber ähm, er wird auf jeden Fall wohl dabei sein. Warte, jetzt gucke ich okay. mal gerade bei den Transactions. Lass, lass mich gerade noch mal gerade gucken. Ähm, Januar ist noch nichts. Signed, Free Agent. Die Phillies haben Will Middlebrooks gesigned am 3.1. Ja, ja.
1: ja, ja. Das hat doch, das hat das doch Jenny ist, Dell
0: ähm, Du folgst Jenny schon. Dell noch auf Twitter? Ja, selbstverständlich. <lacht>
1: Ich bitte dich,
0: Andreas. Jenny Dell Ultra. Aber hallo. <lacht> ähm, ja. Äh, es, ist, äh, es ist noch nicht zu 100% sicher, aber Tommy Hunter wird wohl bei den Philadelphia Phillies aufschlagen. Okay. Ähm,
1: wo wir gerade in der National League East sind, was zur Hölle treiben denn die Mets gerade? Ist da schon jemand aufgewacht? (lacht) Seit ähm, seit, seit Ende Oktober. Seit Ende Ende September, muss man ja schon sagen. Ja Ja, gut. Oder haben die sich schlafen gelegt? Wie so so ein Winterschlafbär, der dann irgendwann im Februar mal, guten Morgen, (lacht) sagt und denkt, oh, geht ja schon wieder los. Ja. Was ist
2: denn da los? Naja. Wir wissen doch jetzt seit wir diesen Podcast machen, dass die Mets nicht wissen, wo sie hin wollen. Ja, und die Mets sind halt einfach. Ich glaube,
1: dass die Mets wirklich das Problem haben, dass sie halt die geizigsten Eigner der Welt haben.
2: <lacht> ja, aber es das ist ja, ist ja Wahnsinn. Es ist ja nicht nur Geiz. Also es ist ja auch die. Es sind ja auch teilweise die unklaren Verhältnisse bei denen. Also ja. es ist ja beides. Es kommt ja beides zusammen und ja, es ist sehr sehr merkwürdig, wenn du dir das anguckst. Ähm, dass du jetzt mit den Angels ähm, eine zweite Franchise in Los Angeles hat, die ein bisschen, bis, ja, auch die letzten Jahre versuchen, gute Leute zu sich zu holen, dann ist das sind die Mets da irgendwie so das Gegenteil. Ich meine, damals, damals haben wir doch irgendwann nochmal den einen, was war das, wer kam noch zu den Mets und wir haben gesagt, Mensch, das ist mal ein guter Move und der ist ja auch schon lange nicht mehr da. Also ich meine, der Einzige, warum du da jetzt hingehst, ist doch tatsächlich Cespedes und Syndergaard. Ja, Moment,
0: gro- Moment, Moment. Also ja. das Starting Pitching, sollten sie gesund sein, ist nach wie vor sehr gut. Und das, ja. das muss man ja nicht in Sack und Asche reden. mit also Und dafür müssen sie halt gesund werden. Aber das war ja dann auch nicht immer das Thema. Dass die Mets in einen komatösen Winterschlaf gefallen sind, das ist, glaube ich, jedem dann aufgefallen. Ich habe jetzt nochmal die Transactions angeguckt, also ihre ihre Roster-Transactions. Sie haben Anthony Swarzak äh, verpflichtet, einen äh, Right-Hand-Pitcher, der letztes Jahr bei Milwaukee noch gespielt hat. Ähm, sie haben Jose Lobaton, Catcher, der früher bei den Nationals da war. Haben sie einen, einen ähm, Miner League Contract gegeben und eine Einladung zum Spring Training. Also ein ganz kleines bisschen machen sie ja. Aber es ist schon, es ist schon auf jeden Fall so, dass sie, dass sie sehr, sehr passiv sind. Und insgesamt ist ja die Offseason noch eine sehr ruhige. Wenn man auf die, ja. auf diese zwei, drei wirklich großen Knaller guckt, ist das ja nach wie vor noch eine sehr ruhige Offseason. Ja.
2: Ähm, Könnt ihr mir sagen, woran das liegt? Keine Ahnung. Also, man hat doch gedacht, wenn jetzt die Stanton-Geschichte durch ist, dann, dann ist doch klar, wer wird, ne, also dann, dann ist ja eine Sache erledigt, Otani war vielleicht auch noch so ein bisschen der Bremser, aber jetzt müsste doch eigentlich feuerfrei sein und wir bauen jetzt auf. Und so richtig ins, ins Rollen kommt es wirklich. Gar nicht, nicht gar ne?
0: nicht. Und das sind also nach den schlechten Nachrichten, Ende der Saison mit, mit uh, Syndergaard und The Grom und so, ähm, und Matt Harvey natürlich ja auch, ist das einfach, also als mets fan würde ich mich im Moment ähnlich unwohl fühlen wie die Marlins-Fans. Ja. Zwei Sachen, einmal die Off Season. Ich glaube, dass
1: die Spieler einfach zu viel Geld verlangen.
2: Das glaube ich auch. Ja. das ich.
1: Dass, dass die Top-Spieler ähm, ja, Gelder verlangen, die ähm, so nicht mehr gestemmt werden wollen von den Teams. Und dadurch, dass die ganz großen Spieler halt wirkliche Fabelsummen verlangen geht es dann halt für die Durchschnittsspieler auch automatisch nach oben. Und auf einmal hast du dann ähm, einen, einen, einen Judavic oder einen JD Martinez, die halt einen 150 Millionen Dollar äh, Vertrag bekommen wollen, sollen, werden. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, äh, das größte Problem der Offseason, dass halt das Geld im Moment halt wirklich... Ähm, ja, das, was da abgefragt werden soll, ist halt, ist halt wirklich unnormal. Ähm, und dann äh, glaube ich, dass da auch noch genug Teams dabei sind, die sagen, okay, lass mal erstmal die Yankees und die Dodgers zu Ende ein- einkaufen und dann gucken wir mal, was übrig bleibt. Weil mit den beiden können wir eh nicht mitgehen. Was ja. soll jetzt, keine Ahnung, was soll jetzt Pittsburgh oder was soll ähm, San Diego oder... Äh, ja, you name it, äh, was, was sollen die jetzt mit den Yankees, den Dodgers oder auch mit den Cubs in den Ring steigen? Sie ja. wissen, dass sie dass sie die Gelder nicht aufbringen können.
2: Ja, das ist so. schon. Das und,
1: schon äh, ich glaube, dass, dass das so ein bisschen was von, äh, lassen wir mal abwarten, was da passiert und äh, dann gucken wir mal, was, was an Krümeln so vom Tisch noch fällt.
2: Ja, aber, aber und
1: ich glaube, dass es dann ähm, Richtung Spring Training, also ähm, so, Karneval, ja. da wird es da wird's richtig abgehen, glaube ich. Und da werden dann die ganzen kleinen bis mittleren Signings ähm,
2: äh, kommen. Und ja, dann, dann warten wir mal ab. Lass mich mal Namen vorlesen, ja? Also einfach mal Namen: äh, Jose Bautista, Jason Worth, äh, André Etier. Äh, alle teuer, alle teuer. Lecky, Jake Arietta, Curtis. Alle teuer. Liriano, Holiday haben wir dabei. Äh, Jiménez. Äh, ich hatte hier unten JD Martinez, um den ja im Moment immer das Meiste gemacht. Davish ist noch dabei. Mhm. Ähm, das sind alles ja Spieler, wo du sagst, klar, einerseits teuer, aber die helfen deinem Team ja auch. Also es ist ja nicht so, dass ja, du sie t- sind zu teuer, Florian. Dieses,
1: diese, dieses free dieses free agency. Ähm, zum Beispiel nimm doch einfach mal Judavish. Äh, Judavish ist jetzt Free Agent und der will jetzt keine Ahnung mindestens fünf lieber sieben Jahre Vertrag haben für 200 Millionen.
2: Ja, klar? Ja, ja, klar.
1: So, weil der, weil der, weil der Markt es vielleicht auch ja oder oder weil weil es weil es Contracts gibt, wo er sagt, ja, aber ihr bezahlt für den das und das, ich bin besser, also rechnen wir es mal hoch auf sieben Jahre sagen wir 180 Millionen. So Am Ende wären es halt 160 oder 150 Millionen. Aber das ist halt immer noch ja, klar. Ein, ein Haufen Geld. Ne? Ja. Und ähm, nochmal, wer, wer soll das bezahlen, außer diese wirklichen Big Spender und Big Market Teams? Und alles, was dann für, die, für, für den Rest äh, übrig bleibt, das ist halt das, was vom Tisch fällt. Und deswegen passiert das im Moment noch nicht.
0: Ich behaupte Eigentlich. übrigens, dass jemand wie José Bautista bis zum Springtraining keinen Club haben wird. Ja, das
1: kann sehr gut sein. Natürlich. Das kann, das kann sehr gut sein. Aber trotzdem glaube ich, dass es so Karneval abgehen wird, was, <lacht> die, was die kleinen und, und
0: mittleren Verträge angeht. Das warten die bestimmt auch beim Dings jetzt gerade ab.
1: Also, mein, meinst du? Ja. So fast ja. Laufend <lacht> jeder Kloss. es gibt auch, ja, es gibt halt Meinst du, dass dass sie in in Boston jetzt schon die Tage zählen? Ja, das Das ist doch kein
2: Karneval, oder?
1: Selbstverständlich
2: Achso, sind auch alles Katholiken
1: ist doch gut Äh, Eine Sache noch zu den Mets, was ich eben sagen wollte, wo wo ihr mich äh, so rüde unterbrochen habt Lustigste Sache der Mets, wenn ihr auf die ESPN-Seite der Mets geht Dritte Meldung ist Mets reach out about Adrian Gonzalez, sources say und dann guckst du und dann denkst du, hä, hab ich gar nicht mitgekriegt. Und dann guckst du so, es ist 19 Tage her. Seitdem ist nichts
0: mehr passiert. Oh, das war eine gute Überleitung zu, zu Dodgers und Braves. Ja, das siehst du ja. mal. Das, das kann man nicht lernen, ne? Nee. Das ist, entweder du hast es ja, oder du hast es. Absolut, absolut, absolut. Die Braves und, und die Dodgers haben den vielleicht Blockbuster-Trade in dieser Offseason äh, abgeliefert. Matt Camp geht zu den Los Angeles Dodgers und dafür kommen Adrian Gonzalez, Scott Casimir, Brandon McCarthy und Charlie Culberson nach L.A. Und die erste Frage war, ähm, eines der Journalisten, Mensch, ist das alles schon für den Free Agent Winter 2018, ähm, dass ihr die Kohle loswerden wollt? Und da sagte der General Manager, wie es werden irgendwelche Leute 2018 Free Agent, habe ich ja gar noch gar nichts von gehört. Ne? Da muss man ja. den, den Trinker smiley gar nicht mehr dazu schreiben. Ja, die, du hast es aber glaube ich vertauscht, weil die die Braves haben äh, die Leute geholt. Ja, ja, genau. Aber das sind alles, ja. also das sind alles äh, Verträge, die sie aufgenommen haben. Matt Camp für zwei Jahre und die ähm, die Dodgers wollten wollten Verträge und auch Kohle loswerden. Beide beide haben dadurch äh, tatsächlich auch Geld gespart und die Dodgers wollen Ende 2018 ähm, loslegen. Matt das Camp, kann sehr gut sein. Matt Camp bekommt noch für zwei Jahre 21 Millionen Yields jedes Jahr. Adrian Gonzalez ist ja gleich von den Atlanta Braves entlassen worden, also gewaved worden, der ist im Moment auch Free Agent. Und ähm, die Atlanta Braves wollten diesen langen Vertrag von Matt Camplos, äh, von Matt Camplos werden, genau.
1: Und die Braves haben ja sogar
2: noch Kohle dafür, also dazu
0: genau.
1: drauf bekommen. Ne? Genau. Ja.
2: Na ja gut, das haben ja die Marlins auch für den Giancarlo-Stanton-Deal. Also das war ja auch vor allem eben payroll freimachen. Nein, nein also.
0: die haben 30 Millionen dazugegeben. 30 Millionen Dollar haben sie auf den Trade noch dazugegeben.
2: Ja, so ach so, so, rum, Entschuldigung, ja. um Payroll loszuwerden. Genau. genau. Das ist ja dann das Ziel. Ja, ja, ja es ist, ähm, ja, ja, ich, die Dodgers, ich, klar, müssen sie sich, ich meine, da kommen gute Leute und da muss man sich aufstellen und... Die Dodgers haben ein spektakuläres Team in dieser Saison gehabt und werden das auch in 2018 haben. Und ja, also das ist gute Arbeit, muss man denen ähm, attestieren, Also weil das ist doch eine gute Vorbereitung. Ähm, Und trotzdem werden sie ja dieses Jahr kein Übergangsjahr oder ähnliches haben. Sie werden ja weiter eine riesengroße Rolle spielen.
0: Die Dodgers, mit den Namen, die jetzt da ähm, rübergegangen sind nach Atlanta, das, das war ja, da, da hat ja keiner wirklich richtig was dazu beigetragen, dass die Dodgers so weit gekommen sind in der letzten Saison. Genau. Von ja, daher, das, das passt hat, alles.
2: Das ist nicht gut gemacht. Also,
1: ähm, gut, Brandon McCarthy kann Homeruns schlagen, ne? Ja. Auch
0: Adrian Gonzalez kann Home Runs schlagen. Ja, ja.
2: Ja, die Dodgers können sich ja jetzt erlauben, Spieler einen ein- oder zwei Jahresvertrag zu geben, die eben vielleicht ein bisschen hinterrüberfallen, die Krümel, die du gerade so genannt hast, äh, Axel, ähm, ohne sich eben für so viele Jahre zu verpflichten. Ähm, wenn eben dann es in Richtung ähm, Spring-Training geht, dann wird ein Jose Bautista eben sagen, na gut, dann nehme ich jetzt vielleicht nur einen Ein- oder zwei Jahresvertrag an ähm, und kann dafür aber kompetitiv aushelfen
0: <lacht> und das wäre ja lustig. José Bautista und Yasil Puig im Outfield der, der Dodgers. Oh mein Gott.
2: <lacht> ja, was sind also
0: das Scream-Team. Ja, genau. <lacht> nimm du ihn! Nein, nimm du ihn! <lacht> es es vergehen keine zwei Wochen, dann prügeln die sich beide im Outfield. <lacht> da
1: fliegen die
2: Mützen <lacht> und, die, und die Handschuhe jetzt hört halt auf das ist super. Also die Braves bringt es ja jetzt
0: nicht unbedingt so
2: weiter, oder? Also
0: nee. Nee, aber ähm, also sie wollten den metcamp Vertrag loswerden, aber sie sind ja auch auf einem auf guten auf dem richtigen Weg. Das muss man dann ja auch schon mal sagen. Die Braves sind ja nicht so schlecht, wie wir sie hier immer machen. Und ähm, das passt dann schon. Und wird das wird das Stadion fertig? <lacht> Haben die schon wieder ein neues Stadion, die Atlanta Braves? Oder? <lacht> also ist das alte ist schon ein Jahr alt, ne? Da muss man langsam. Die,
2: die Zyklen werden kürzer,
0: meine ich. <lacht> ja. ja. Spielen die, Spiel die, die nächste Saison in, in dem alten Stadion?
1: Mhm. Das gibt es ja nicht.
0: Ähm, in, äh, um einen anderen, um einen anderen, ähm, eine andere Transaktion noch zu besprechen. Das, das ist mir ein persönliches Anliegen, weil ich das damals auch auf Twitter schon geteilt habe. In Minnesota werden im Jahr 2018 der Konsum an Herztabletten wieder sprunghaft in die Höhe steigen, weil man hat Fernando Rodney als Closer verpflichtet. <lacht> er könnte 6 Millionen Dollar nächstes Jahr äh, bekommen. Er hatte einen 423er ERA, 39 von 45 Saves converted. Vielleicht waren es 15, die halbwegs glatt liefen. Der Rest war, der Rest war mit, mit Gänsehaut. Ähm, der wird 41 am 18. März. Und ähm, er ist der ähm, Sechste. immer noch nicht gelernt, wie man die Kappe aufsetzt. <lacht>
2: er ist da Sechster. Werden die dabei, das werden dir dabei die konservativen äh, Bewohner aus Minnesota schon beibringen.
0: Nein, ich glaube nicht, dass der sich nochmal verbiegen lässt. <lacht> verbiegen. Ähm, er hat 300 Saves schon ähm, gehabt und ein 3,73er ERA in 14 Major League Seasons. Die Minnesota Twins haben dazu noch Michael Pineda geholt, der ähm, zwei Jahresvertrag und 10 Millionen Dollar bekommt. Es ist halt so, dass Michael Pineda sich im Moment noch von der Tommy John surgery erholt und wahrscheinlich das komplette Jahr 2018 nicht ähm, nicht wird pitchen können, aber die ähm, Minnesota Twins haben da schon gesagt, okay, das ist im in Gedanken an 2019 schon. Finde ich eine sehr, sehr mutige Entscheidung, Michael Pineda, einen verletzten Michael Pineda unter Vertrag zu nehmen, aber insgesamt ähm, macht, also ergibt dieser 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 Move schon Sinn, weil man das Starting Pitching halt verbessern möchte.
1: Ja, ich würde gerne noch über eine Franchise sprechen, über die wir sprechen sollten, weil sie Big Market ist und die auch nicht untätig war in diesem Winter, nämlich die Cubs. Ja. Die mit Steve Chisek, ein Reliever aus, wo kommt er her? Von den Marlins, ne? Ja. Äh, ja. Kommt er von den Marlins? Nee,
0: der war letztes Jahr bei den Tampa Bay
1: Rays. Gekommen. Ah, bei den Tampa Bay Rays, genau. Äh, geholt haben, dann haben sie Brandon Morrow verpflichtet äh, von den Dodgers, haben Drew Smiley geholt ähm, von den äh, Mariners und äh, Tyler Chatworth haben sie auch noch geholt von den Rockies. Lass mich Rockies. überlegen. Rockies. Rockies, richtig, ganz genau. Das sind äh, vier Verpflichtungen, die alle okay sind. Wie würdest du, wie würdest du sie ranken, Florian? Würdest du Chisec als den äh, Nummer 1 Trade setzen oder doch eher Brandon Morrow?
2: Ja, ich glaube, ich glaube, das ist eher so jemand wie Drew Smiley. Also ich glaube oh, eher Smiley, okay. Ja, ich glaube, das ist, sind eher die kleinen Dinge, also das das Bullpen verbessern. Also ähm, ja, wenn ich sie ranken sollte, sind sie also insgesamt ein gutes Paket, also richtig gut gemacht. Chisek ähm, ist natürlich ähm, der, der, der Name, der vielleicht am meisten auffällt, aber ich, ich hätte eher gedacht, pass auf, die machen eben dann noch ein, eine Position danach äh, sich über aber, aber
1: Smiley Smiley kommt aus Tommy John und wird wahrscheinlich 2018 gar nicht pitchen. Ja.
2: Ah okay. Ach das habe ich überlesen. Ja nee, dann ist es tatsächlich Chisek, ja. ja klar. Und Ach, das ähm, ich überlesen. Entschuldige bitte. Ähm, ja, Chatwood ist aber naja, aber äh, ich finde es ich finde es gut. Also meine 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 Freundin ist ja Cups-Fan äh, und hat mir diese Nachrichten immer gebracht, um mich auch ein bisschen zu ärgern, weil mein Team ja genauso aktiv ist wie ihr's. Ähm, so ein bisschen Knöpfe Vergleich, äh, um es mal darauf zu bringen. Und ähm, ich fand die die Verpflichtung alle, die ich gelesen habe, fand ich habe gesagt, ey okay, das ergibt total Sinn. Das ist wirklich gut. Das Pitching der 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 Cups war letztes Jahr so ein bisschen die Schwäche, gerade das Starting Pitching und warum denn nicht auch ein bisschen den Bullpen ähm, ausbessern, ein bisschen mehr Optionen anbieten. Also finde ich eine richtig gute Sache und so gesehen sind alle alle Sachen, ähm, die die Cups dieses Jahr gemacht haben, haben Hand und Fuß und es wirkt auch, finde ich jetzt, noch nicht irgendwie panisch oder sowas, was man ja eventuell nach der doch etwas durchwachsenen Saison letztes Jahr hätte vermuten können, dass vielleicht die ähm, ja die Begehrlichkeiten oder die An- Ansprüche sagen wir es mal so um Ansprüche etwas gestiegen sind ist das doch jetzt eine richtig gute Reaktion auf das ganze letzte Jahr. Ja, ja.
0: Sie konnten ja auch nicht so ganz so viel machen, weil sie ihren, ihr, ähm, ihre Prospect, also ihr Farm so ein bisschen runtergerockt hatten, ähm, weil sie in den letzten Jahren sehr viel gemacht haben dann. Ähm, sie haben ähm, Jack Ariator noch nicht wieder verpflichtet, es ist, steht noch in den Sternen, ob er überhaupt wieder zurückkommt zu den Chicago Cubs. also sie mussten ein wenig fantasievoller sein. Und zum Beispiel gerade über Tyler Chadwood ähm, ergeht sich ja Theo Epstein dann in Lobeshymnen, dass der ähm, eine große, große äh, Verstärkung sein wird für die Chicago Cubs und ähm, das wird sehr spannend zu sehen sein. John Lester wird noch mal ein Jahr dran hängen, Kyle Hendricks, Rossi Quintana. Ähm, dann hast du Tyler Chadwood quasi schon als Vierten. Du hast Drew Smiley noch, der hoffentlich eventuell noch Ende 2018 wiederkommt. Also da ist schon einiges an ähm, durchaus soliden Moves gemacht worden, aber es konnten nicht die ganz großen Blockbuster gemacht werden bei den Chicago und wie,
1: Cubs. Und wie 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 versteht sich äh, Chisek mit Morrow? Ähm, was, was, ja, ich weiß nicht, sind ja beides eigentlich closer. Ähm, wie, wie setzt du die auf? Ein Setup Man, ein closer?
0: Brandon, Oder, Mor- äh, Brandon Morrow hat in der das- World Series, hat er in jeder Position gespielt. Der wird sich, äh, der wird sich wahrscheinlich dann auch nicht in irgendeiner Weise in Diskussionen verhaften lassen, wo er jetzt zu spielen hat. Ich könnte mir vorstellen, dass die beiden ähm, sich aufs achte und neunte Inning einigen werden, dass dass vielleicht die, Closer. die, die, die okay. Closer-Rolle übernimmt und dann, ähm, okay. dass Morrow ähm, dann das achte Inning übernimmt. Okay. Also ich könnte mir nur vorstellen, dass das nicht unbedingt das größte Problem werden wird.
2: Ich, ich bin ja noch sehr gespannt, wenn wir jetzt schon mal bei den Cups sind, was passiert mit Karl Schwaber. Also das ist so ein bisschen noch meine. Meine größte Frage, ähm, behalten Sie ihn? Also, wollen Sie, wollen Sie mit ihm weitergehen oder nehmen Sie vielleicht dann sein Potenzial als Trade-Chip? Da bin ich sehr gespannt.
0: Ja, ja, d- davor habe ich, davor habe ich, ich bin nicht gespannt, ich habe Angst davor.
2: Ich, ich, sehe ihn ja als ähm, American League-Spieler, äh, als Designated Hitter eher. Ähm, ich ja, bin im Moment genau, so und genau davor habe ich viel- Angst. Und genau davor ja, habe ich Angst, dass wenn ja, die
0: aber, Red Sox ach, bei JD oh. Martinez nicht durchkommen, dass sie dann sagen, okay, wir, wir traden mit den Chicago Cubs und, äh, geben einen unserer besseren Prospects nach ja, Chicago. Ja, eben
2: genau. Ich glaube, die, 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 gerade die Cups haben dafür die richtigen Leute im Office, ähm, die das den Red Sox dann wirklich teuer machen würden. Ja. Sehe ich genauso. Also ich, ich, ich hab, ähm, so ein bisschen bei den Cubs mal, so mal, mal reingeguckt, gerade so, so auch Chris Bryant hat ja, ähm, Der ist ja auch erst in seinem dritten Jahr und ähm, es ist immer wieder faszinierend, wie gut die Jungs heutzutage schon in den jungen Altern sind und äh, im jungen Alter sind. Und wenn du dir dann Kai Schwaber anguckst, da hat ja nun ähm, eine kleine Stagnation stattgefunden. Aber ähm, ich weiß noch, als ich im im Wrigley saß und und mich mit jemandem unterhalten hat, und ähm, da ging es um äh, Sterling Castro dass sie gesagt haben, der muss jetzt und ähm, ganz dringend und sonst, sonst wird er halt weggehen. Ja, und er ist weggegangen und es hat sich für ihn gelohnt und für das Team, zu dem er gegangen ist, hat es sich auch gelohnt. Also könnte das mit Schwarber ja auch vielleicht ein Boost für seine Karriere und für auch für, für seine Leistung sein.
0: Aber nicht ja. bei den Red Sox. Ich
2: äh, Warum nicht? Also, wenn ihr keinen anderen Designated Hitter habt, ist, glaube ich, ein Schwaber besser, der den Ball aus dem Stadion schlägt, als, als wenn da wieder hier, wie hieß noch, der komische Typ mit den komischen Haaren. Nein, also, das, ich, ich weiß nicht, ich ich, ich kann nicht verstehen. Ich würde ihm zum Beispiel bei den Giants überhaupt gar nicht haben wollen, weil er eben defensiv zu schwach ist. Aber ich glaube, es könnte jemand sein, der sowas, so, keine Ahnung, vielleicht auch Oakland oder sowas, wo er dann auch jemand ist, um den du herum was aufbauen könntest als Designated Hitter. Ähm, kann ich mir das sehr gut vorstellen.
0: Der wird so lange bei den Cups bleiben, bis irgendeiner ein gutes Trade-Angebot für den macht. Und, ja, ähm, ja kann ich, auch glaube, kommen, ich, ich glaube, also nicht, ich glaube nicht, dass da jetzt erstmal was passieren wird bei Kyle Schwabers. Das kann ich mir im Moment nicht vorstellen. Ähm, können wir noch gerade über die Rockies sprechen? Oh, wenn er zeigen muss. Brian Shaw haben sie verpflichtet von den Cleveland Indians, der letztes Jahr bei den Cleveland Indians war. Ähm, 3,52er ERA, 79 Spiele letztes Jahr gepitcht. Und sie haben Wade Davis geholt, der ähm, bei den Chicago Cubs letztes Jahr der Closer war. Und Jake McGee dazu auch noch. Und haben damit einen Bullpen ähm, der außergewöhnlichen Sorte jetzt erstmal aufgebaut. Und ähm, das ist anscheinend so der Masterplan in der Höhe von äh, von den Rockies. Ähm, dass sie jetzt wirklich einen Über-Bullpen aufbauen wollen und dass sie ihre Rotation maximal fünf Innings gönnen wollen und der Rest muss dann vom Bullpen kommen. Das könnte mhm. ich mir vorstellen, dass der Sinn dahinter steckt.
2: Ja, für die Rockies aber auch wieder gute gute Verpflichtungen. Ne? Ich finde ja auch gut. Ja, also das, 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 das wirkt eben auch hier wieder. Ne? Es ist in den letzten Jahren so... Merkt man immer mehr, dass, 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 die Leute, dass die Leute im Office, in den Front Offices, so ein bisschen mehr Geduld haben. Ne? Also jetzt nehmen wir mal die Mets außen vor, wo anscheinend ja gar nichts ist, aber auch bei den Rockies, ne? sie wissen, dass sie offensiv ein, ein verdammt gutes Team beisammen haben und sie wissen eben auch, wo ihre Schwächen sind in der Höhe und dass, ja, da machen sie einen guten Trade nach dem anderen und ich würde die Rockies, also dieses Jahr wieder auf jeden Fall äh, um den, äh, in dem Kampf um den ersten Platz in der National League West sehen.
0: Tyler Chatwood, als der zu den Cups oder bei den Cups unterschrieben hat, hat gesagt, er sei nicht unbedingt unglücklich darüber, dass er nicht mehr in Denver pitcht. Woran mag das wohl liegen?
2: <lacht> die müssten da vielleicht Stickball spielen oder so, dann wäre es doch das Gleiche. Ja.
0: Ja.
1: Ja, habt ihr sonst noch
0: etwas,
2: über äh, das wir sprechen müssen? Evan Longoria ist zu den Giants gegangen, kann
0: man okay. mal sagen. Ähm, ah ja, man- es gab, gab einen relativ großen Trade down ne?
2: Ja, ja. Also mit, also
0: es ist immer die Frage,
2: ist das alles so gut? Ist das? Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich, es gibt wirklich ganz, ganz viel äh, unterschiedliche Meinungen von den Beatwritern in den Fanforen oder sowas über diesen Deal. Ähm, ich kann es nicht einschätzen. Mir ist es nicht, also ist es für mich nicht die ähm, Verpflichtung, um die Giants besser zu machen. Ähm, sie haben auf jeden Fall jetzt jemand an der 3B. Das ist das Einzige, was was das Positive ist, denn defensiv ist da auf jeden Fall gut. Ähm, was aber offensiv dabei rumkommt, da wage ich das also ich, ich kann jetzt einfach nicht einschätzen. Ich, ich, äh, ich muss es mir angucken, tatsächlich. Und ich habe auch da, muss man tatsächlich sagen, die Tampa Bay Race letzte Saison nicht so häufig angeguckt. Ähm, der, er hat natürlich einen Namen und das ist auch scheint bei den Giants sehr, sehr wichtig zu sein, dass die Spieler nicht nur Potenzial, sondern auch einen Namen haben, den man verkaufen kann. Er scheint ja auch ein ein Top-Typ zu sein. Also aus, aus Tampa Bay hat er sich ja auch mit der ganzseitigen Anzeige verabschiedet und hat nochmal gedankt für Unterstützung und für, für alles das, was ihm Tampa Bay gegeben hat und bla, vor allem auch die bla, Leute. Bla. Ja, aber es ist schon okay, also es machen andere nicht. Und ja, deswegen ich, ich bin sehr, sehr gespannt. Und mir ist manchmal, ich weiß nicht, der Name nicht so wichtig wie vielleicht die Leistung, ähm, aber ja. Er ist jetzt da und äh, wir können es uns auch leisten. Also in, in, bei den Giants ist genug Geld, ähm, da ist es dann nicht so schlimm. Überzeugt bin ich von dem Trade tatsächlich nicht.
0: Jake Arrieta, Hugh Davis, Eric Hosmer, JD Martinez, alle noch keinen Club. Ja. Eric Hosmer. Es ja, dauert auch noch. Eric Hosmer will mindestens 150 Millionen Dollar haben. Ja.
1: Ja, ja, ja eben. Das ist ja das, was ich gesagt habe. Ich würde Eric Hosmer. So, und das, das,
0: ist halt, das ist halt Eric Hosmer, ne? Es ist Eric freaking Hosmer, ja. über den wir hier sprechen. Ja, und ihr kriegt dann Mike Mustakis, ne? Nein. Nein, ich will J.D. Martinez haben.
2: J.D. Martinez ist schon, glaube ich, im Moment der, also vielleicht ist es auch wieder mal so, dass, eine, also, dass, dass sich äh, viele, viele Teams und unter anderem ja auch die Giants um Giancarlo Stanton bemüht haben und es war wohl auch schon sehr weit. Also man hat über viele Dinge gesprochen. Ähm, aber ich glaube, Giancarlo Stanton ist schlau genug, nicht nach San Francisco Cisco zu gehen, weil er genau weiß, dass dass er ad hoc dort nichts gewinnen kann. Also es wird dann, eine, ja, dann hast du halt eine, keine Ahnung, 90 siegesaison saison oder 95 Siegesaison. saison Es ist ja halt einfach noch Eben, er muss das ja alles alleine tragen dann und dass er dann schon den, zu den Giants äh, Yankees gegangen ist ist halt genau richtig g- genau die richtige Entscheidung für seine Karriere äh, besser kannst du es nicht machen und so bleibt es halt offen was was passiert bei den anderen und vielleicht ist tatsächlich JD Martinez der Stein der dann alles ins Rollen ins Rollen bringt ähm, wobei ich glaube man kann jetzt ihn nicht vergleichen wie zum Beispiel ähm, mit jemandem wie Eric Hosmer oder sowas die eben dann vom Alter her auch glaube ich ein bisschen anders aufgestellt sind ne? wie alt ist Judge Martinez der hat jetzt seine 30... 30- das heißt, der bringt halt auch, ja, der bringt es halt mit, ne? Der kann es halt. Und gut, Harry Cosma kann es auch. Ach, es, ist, es wird schwierig werden. Also ich hätte so lieber so Typen wie, wie Jay Bruce oder, weiß ich nicht, so, so Workhorses hätte ich eigentlich lieber gerne ähm, bei mir im Team als nur große Namen und Versprechen auf Homelands, die dann in den Ballpark von San Francisco eh nicht kommen.
1: Hm.
2: Was fehlt denn bei den Red Sox noch? Was würdet ihr. Was würdet- oh. Wo ist denn bei euch äh, die größten Baustellen?
0: Jetzt jetzt, mich, jetzt, ich, mal auf. jetzt, jetzt, äh, lege ich mein, leg ich meinen Kinn auf meine Hand und höre erstmal Axel zu. Das ist schade,
1: weil ich eigentlich vorhatte, dir zuzuhören. Ach so, dann fange ich an.
2: <lacht>
1: <lacht> dann, fang- ähm, also. die also, DH. Sehe ich als eine Riesenbaustelle bei uns, bei den, bei den Red Sox. Ähm, ich weiß nicht, was mit, was mit David Price passiert. Ähm, ob er ja ob er ob er die Saison bei uns durchpitcht, weiß ich auch nicht. Ähm, Third Base, große Baustelle. Ich hätte, das so einen, ich hätte das ja. am, na, da so ganz gemütlichen... Ich glaube, ja, es, es ist besser geworden, aber ich weiß nicht, ob... Ähm, wie heißt er denn noch? Raphael Raphael Devers. Äh, Devers ähm, das Potenzial hat, Alter. auf Third Base ein ganzes Jahr äh,
0: die Leistung konstant abzurufen. Das Klirren, was ihr gerade gehört habt, war die Tastatur, die durchs Fenster <lacht> geflogen ist. <lacht> Wo siehst du denn die Baustellen, Andreas? Also, ich sehe erstmal in erst eine Baustelle, dass ich mit allem, was ich habe, mit jeder Faser meines Körpers, Jackie Bradley Jr. behalten möchte. Ja, es glaubst aber so, du denn, dass, dass das ein ja, großes Problem sein wird? Nein, ja, ich glaube schon, dass es ein großes Problem sein wird, weil wenn J.D. Martinez kommt, ist ein Spot im Outfield über. Ähm, wir werden Andrew Benintendi und äh, Mai, ähm, Betz, Mookie Betts werden wir im nächsten Jahr auch im Outfield sehen und Jackie Bradley Jr. ist der, ist der äh, überfälligste Kandidat. Ich glaube auch, dass äh, wir auf jeden Fall bessere Produktion auf der DH-Position benötigen werden. Henley Ramirez hatte einfach keine gute Saison. Ansonsten ein Starting Pitcher wird uns noch gut äh, zu, zu Gericht
2: Aber wer ist denn auf dem Markt? Wen würdest du denn da? Also, wer ist denn auf dem Markt, dass er, dass er euch. Also, das ist halt so. Nee, Blockbuster will ich jetzt nicht sagen,
0: aber. Nee, es gibt ja keinen kein, kein Blockbuster. Jetzt habe ich ah. eben die, die Liste aufgehabt mit den, mit den Free Agents. das, das finde ich
2: halt sehr spannend. Wir haben Helixon, Anibal Sanchez, Lacky, Arieta, Jimenez, Gaza, Nolasco, Wolkes, Tillman, Davish, Keschner, Santiago, <lacht> Bayer, oh. Dick, Lin, Clay, Pauls. Also. Es ist ja jetzt nicht Jaime Garcia, es ist ja jetzt nicht der Pitcher, der, wo du sagst, okay, der, der wird uns die nächsten fünf Jahre.
0: Jack Hugh Darwish. Ja, Darwish. der ist doch viel zu teuer, entschuldige. Also, ja, das mag sein, dass er viel zu teuer ist. Aber Ubaldo Jiménez zum Beispiel in, im Fenway Park und ich brauche alle fünf Tage ein Beißholz. <lacht> Wer kommt denn da was Altes oder was Junges? Das sind ja alles so
2: Sachen, die, die, also ich, 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 ich auch in San Franciscos hat man ja keinen Starting-Pitcher neu geholt. Ich aber vielleicht auch daran, dass das noch genug da rumläuft. Ich wüsste jetzt aber nicht auf die Hand und nicht sofort sagen, den würde ich sofort für, keine Ahnung, ne, drei Jahre 45 bis 60 Millionen haben wollen und der wird uns auch dann seine 60 Siege äh, bringen in den drei Jahren. Das ist ein, Ich finde das unheimlich schwierig, ähm, äh, da jetzt jemanden rauszupicken, der sofort weiterhilft und auch das ja wert ist, eventuell ähm, auf, auf Gehalt bei anderen zu verzichten, dann in den nächsten Jahren. Muss man auch immer dran denken.
0: Ich bin, ich weiß es nicht. Also, bis zu unserer ersten Vorschau-Sendung werden jetzt noch sechs Wochen vergehen. Am 18. Februar werden wir die erste Vorschau-Sendung haben. Ähm, bis nee, das geht nicht, Das ist ja nicht Karneval, Axel?
2: Das geht doch.
1: Am 18. Februar ist
2: Sonntag jawohl. Ja, aber der Karnevalsonntag ist doch der ruhigste Tag, oder nicht? Was? Da geht in Brühl der Zug. Ach so. Was da ist. Äh, <lacht> war, <lacht> vielleicht vielleicht werk vorbei oder an diesem <lacht> heftigen Bahnhof? Ich war jetzt mal in Brühl. Also. Du warst aber nicht in der Innenstadt. Stimmt, ich war nur in Vorher- ja, Also
0: Vielleicht am 14. Äh, Februar. Dann, äh, ist nämlich, dann ist nämlich Mittwoch vor Karneval und dann Ach, haben wir die erste Sendung. Ne? Auf jeden Fall müssen wir sie sechs Wochen vorbeginnen. ja schon. <lacht> <lacht> Wir haben jetzt noch ein paar Wochen Zeit. haben noch wir haben noch ein paar Wochen Zeit bis zum bis unseren Vorschausendung. Bis dahin werden noch sehr viele Spieler die Clubs wechseln ja. und ähm, dann können wir sehen. aber es war ja ein erster Überblick, den wir jetzt gegeben haben und wir mussten mal wieder reinkommen in die neue Saison und mal mit einer frischen Sendung starten.
2: Ganz genau. so sieht das aus. aber äh, bevor wir aufhören möchte ich jetzt noch ganz ja. dringend etwas sagen, weil ich den Hörern eine Podcast Episode ans Ohr legen möchte. Und zwar äh, hat ESPN jetzt auch eine Podcast-Reihe aus der 30 for 30, äh, reihe Und da gab es ein fantastisches Stück über die, ähm, wie heißt das, Flutlichtanlage in Wrigley Fields. Und genau. wenn man das gehört hat, dann weiß man, was die Cups für Wrigley oder für Chicago bedeuten. Ähm, man weiß eben auch, wie wichtig die Cups für Bill Murray sind. Alleine das erste Spiel unter Flutlicht am 8.8.1988 ist dann ein Highlight, auch wenn man nur Teile davon äh, mitbekommt in diesem Podcast. Es ist ein fantastisches fantastisches Stück und ähm, sagt so viel über Baseball, über Tradition, über den Mittleren Westen, über über die Cups und deren Verbindungen in diesem
0: Stadtteil. Äh, Hört euch das bitte dringend, dringend an. Ja, ich habe die Sendung auch gehört und ich fand sie auch sehr hörenswert. Gut. Dann habe ich auch noch eine Empfehlung. Ab dem 31. Januar
1: startet auf Fusion, ähm, das ist ein TV-Sender in den USA, die neue Pflichtshow für alle Just-Baseball-Hörer, nämlich Big Puppy Needs a Job. (lacht) (lacht) Stimmt. Großartig. Wo wo David Ortiz in äh, sechs Folgen äh, arbeiten geht, weil ihm... äh, das Rentner-Dasein nicht behakt und ähm, er geht auf den Bau, er geht ins Restaurant und guckt halt mal, was er so machen könnte.
0: Ich freue mich da furchtbar drauf. Ich glaube, dass das das
1: unglaublich unterhaltsam sein wird.
0: Eine Nachricht habe ich, eine sportliche Nachricht habe ich noch. Ach du lieber Gott. Ryan Bollinger, der letztes Jahr bei den Hard Disciples unglaublich fantastisch gepitcht hat, ähm, der jetzt in Australien gepitcht hat dann auch, Mhm. hat einen League vertrag bei den Yankees unterschrieben. Sehr gut. Fantastischer, Glückwunsch. fantastischer oh, okay. Pitcher in der Bundesliga, hat er alles weggehauen. Ob das jetzt ähm, dann auch in der MLB zu sehen sein wird, das ist noch, steht noch in den Sternen, aber er hat einen meiner League-Contract dort unterschrieben.
1: Das ist ja schon mal cool. Ja. Herzlichen Glückwunsch an Ryan Bollinger. Und ähm, was, was wir ja auch gar nicht angesprochen
0: haben, ein letztes noch. Ähm, Daniel Barth hat seine Karriere beendet. Oh Ja, da nee, ja, kriegen wir wieder Ärger. <lacht> Daniel Barth war 2000... Zu viel, zu viel Red Sox-Content. Ja, war 2000, Wir haben
1: noch nicht einen Satz heute über die Red Sox gesprochen. Wenn Daniel, du
0: Jenny Del ausklammerst. Daniel Barth war von 2009 bis 2000, Ende 2011 ähm, ein äh, unglaublich elektrisierender ähm, Pitcher der äh, Boston Red Sox, war im Relief und hat für Jonathan Peppelbon den Setup-Man gegeben. Und es mhm. hieß eigentlich, dass er sollte Jonathan Peppelbon in die Free Agency gehen, dann die closer Rolle übernehmen sollen. Dann ähm, hat man aber versucht, ihn auf Starting-Pitching umzuswitchen. Und von da an ging alles den Bach runter. Er hat er hat kaum noch die Zone getroffen. Er hat Leute abgeworfen. Er hat unglaublich viele Walks fabriziert. Und er hat seine Pitching-Motion nicht mehr hinbekommen. Also wirklich so gar nicht. Und da gab es das Beispiel von einem Twitter-User dann auch, der gesagt hat, ähm, der Junge ist eine ähnliche Episode wie Joba Chamberlain, der völlig zu Recht vergessen ist. Joba Chamberlain ja. hat es aber dann noch geschafft, in einem Big League zu bleiben für ein paar Jahre. Und äh, auch der hatte dieses Problem, äh, dass er von, von Relief-Pitching auf Starting-Pitching umgeswitcht wurde, dann wieder zurück und nie wieder seinen Drive gefunden hat. Das ist klar vergleichbar, aber der hat sich, er hat sich noch gehalten in der Big League. Daniel Barth hat es gar nicht mehr geschafft. Er hat es nicht mehr geschafft, einen Ball Richtung ähm, Richtung Werfer oder Richtung Catcher so zu werfen, dass der in der Zone gelandet ist. Und er hat es jetzt fünf Jahre versucht, er hat es bei vier verschiedenen Pitching-Doktoren beziehungsweise Pitching-Coaches versucht. Und hat es jetzt vor ein paar Tagen hat er gesagt, ähm, ich gebe es dran, es bringt einfach nichts mehr. Ein sehr intelligenter Typ, ein sehr netter Typ, was man so hört und liest. Ähm, Es ist sehr schade, dass diese Karriere so zu Ende gegangen ist. Ich habe ihm da sehr gerne zugeguckt. So ist es. Gut.
2: Hammer's dann. Ja. Ich wäre dann auch jetzt durch, ja. Prima. sagen, es gibt noch ein Gewinnspiel, Entschuldigung, wird dann äh, auch wieder ein Tippspiel geben dieses Jahr, Ähm, das machen wir wieder, das kommt dann aber kurz vor der Saison. Ja, prima, dann
1: war das die äh, Season 6 äh, Episode 1 Auftakt äh, Episode für Just Baseball. Wir hoffen, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß. Wenn das so ist, freuen wir uns natürlich über eure Kommentare auf Twitter, auf Facebook. Ganz besonders würden wir uns über ein paar Rezensionen bei iTunes freuen. Das hilft uns nämlich sehr, um vielleicht auch ein paar andere Hörer, die uns noch gar nicht kennen, hier an diesen Podcast äh, zu binden beziehungsweise sie erstmal mal dafür sind, zu sensibilisieren, dass es uns überhaupt gibt. Und wenn ihr uns durch die Saison helfen, wollt und äh, uns vielleicht eine kleine Spende hinterlassen wollt, dann geht auf den Blog www.justbaseball.de da gibt es unten einen kleinen Spendenbutton. da freuen wir uns natürlich auch kolossal, wenn wir vielleicht mit einer ähm, mit einer schwarzen Null aus der Saison rauskommen, wenn Serverkosten und so weiter bezahlt wären. Vielen Dank fürs Zuhören. Liebe Leute, wir wünschen euch einen guten Start in das Jahr 2018, wie Andreas eben schon angemerkt hat. Irgendwann Mitte Februar legen wir los. Wie gewohnt mit unseren ähm, Division-Vorschauen. Jede Division bekommt eine Sendung gewidmet. Und dann geht es am, am Freitag, den 30. März, los mit der neuen MLB-Saison. Bis dahin. Alles Gute, Playball, macht's
0: gut. Tschüss. 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 Am 29. März beginnt die schon. Oh. Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.